0: Technologie braucht er immer so ein bisschen, um wirklich einen Nutzen zu finden und an die Massen zu kommen. Ich würde es aber zumindest jedem ans Herz legen, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Das ist eine Chance. Warum sollte ich es, also ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. habe echt unglaublich viel gelernt. Ich glaube, deswegen rede ich auch so positiv über die Code. Aber ohne die Code wäre ich ja jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Viktoria, du hast äh, vor kurzem auf LinkedIn was gepostet und du hast gesagt, Zitat, im vergangenen Jahr habe ich mehr erlebt als in den letzten fünf Jahren zusammen. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Voraussetzung für ein gutes Gespräch im Andersmacher-Podcast und ich heiße dich ganz herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Und ich mache das mittlerweile so, dass ich so die die wichtigsten Dinge, über die wir sprechen, direkt am Anfang kläre und ich würde dich bitten, die nächsten Fragen einfach mit Ja oder mit Nein zu beantworten.
0: <lacht> okay.
1: Bereust du es, Biologie studiert zu haben? Nein. Kann jeder Mensch Unternehmertum lernen?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Hast du es als Woman in Tech schwerer als ein Man in Tech? Nein. Ist ein Unternehmen gründen lehrreicher als zu studieren? Ja. (lacht) War dein Umzug nach Berlin die beste Entscheidung deines Lebens?
0: Auf jeden Fall.
1: Platzt in 2022 die NFT-Blase? Nein. Hast du in Krypto investiert? Ja. Werden wir in zehn Jahren sagen, sag mal, was haben wir 2022 eigentlich nicht an NFTs verstanden?
0: <lacht> ähm, ich würde das mal mit Ja beantworten.
1: <lacht> Victoria, bei welcher Frage hast du so das stärkste Bedürfnis gehabt, mehr zu sagen?
0: Ähm, ich glaube, bei der Woman in Tech Frage, da habe ich auch kurz gezögert gehabt. Weil das ziemlich relativ ist und ich möchte ja jetzt nicht für alle Frauen sprechen, nur weil ich es nicht unbedingt schwer hatte oder sich zumindest nicht für mich so anfühlt, ähm, heißt es natürlich nicht, dass das irgendwie eine Herausforderung für viele andere Frauen ist, da irgendwie was zu machen, Gehör zu finden, ähm, Unternehmen zu gründen oder sonst irgendwas. Es ist nämlich eine ziemlich männerlastige Szene, ähm, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber... Ich glaube, da schrecken noch viele Frauen vor zurück oder haben irgendwie Angst, sich damit einzubringen, ähm, was auf mich jetzt bisher nicht zugetroffen ist.
1: Ja, also äh, nachvollziehbar, dass du das noch äh, ergänzt. Kann ich mir vorstellen, dass die Ja-Nein-Frage nicht ganz so, ganz so leicht ist. Äh, stellen wir uns vor, kommen wir was zu was viel leichterem. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Das ist immer so ein bisschen saisonabhängig. Gerade bin ich auf dem Gin-Basil-Smash. Ah, deswegen will ich, <lacht> ja, tatsächlich, das ändert sich bei mir so ein bisschen alle paar Monate, aber das ist gerade das, was mir am meisten schmeckt oder ein Espresso Martini.
1: Espresso Martini, das klingt, das klingt gut. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und äh, ich würde wahrscheinlich dann einen Gin Tonic trinken. Wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen und uns darüber unterhalten, ob es jetzt Frauen in der Tech-Szene schwerer haben als Männer oder nicht. Da würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier ein nettes Gespräch, was machst du denn so beruflich?
0: Ähm, ich würde dich wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen auf den Arm nehmen und sagen, äh, ich verkaufe, äh, kaufe verpixelte Bilder im Internet für ganz viel Geld. <lacht> ähm, aber dann würde ich natürlich ein bisschen ernster werden und sagen: Also ähm, mein Fo- bzw. Unser Fokus liegt gerade darin, ähm, in NFT-Projekte zu investieren. Ähm, und nicht nur in NFT-Projekte, sondern auch in Blockchain-Infrastrukturprojekte. Also all das, was, was so diese ganzen Buzzwords wie Metaverse und Web3 beflügelt, ähm, darin liegt gerade so unser Hauptaugenmerk.
1: Und darüber werden wir heute auch äh, sprechen. Und ich, wir, wir laufen natürlich Gefahr, dass wir so den, den einen oder anderen Hörer irgendwie dabei verlieren, weil das sind natürlich Themen, die, die sind neu ja, Also wahrscheinlich so in deiner Bubble wird das nicht der Fall sein, das ist irgendwie so zweite Heimat wahrscheinlich schon mittlerweile, aber wir werden uns heute Mühe geben, dieses aus meiner Sicht extrem wichtige Themengebiet mal abzustecken, was da eigentlich so passiert, was das eigentlich alles ist, NFT, Metaversum und so weiter und so fort und was das für uns ganz konkret äh nicht nur persönlich, sondern auch beruflich in der Zukunft äh, bedeuten kann. Ich würde aber gerne nicht bei deiner zweiten Heimat anfangen, dem NFT-Land, sondern bei deiner tatsächlichen Heimat. Und zwar hast du mal, nee, das steht, glaube ich, sogar in deinem LinkedIn-Profil, da steht drin, ich zitiere wieder, einmal ein Startup zu gründen, daran hätte ich früher nicht im Entferntesten gedacht. Klammer auf, Unternehmertum war in meinem damaligen Umfeld in Frankfurt ein Fremdwort, Klammer zu. Erzähl mir von, erzähl mir von diesem Umfeld.
0: Ja, das hat so vielleicht so ein bisschen damit zu tun, dass ich einfach zumindest das Gefühl habe, dass Berlin halt schon eine krasse Startup-Bubble ist, in der ich halt nicht aufgewachsen bin. Also meine Eltern kommen, kommen aus Polen, sind nach Deutschland gekommen, ähm, haben sich ein echt gutes Leben aufgebaut. Ich hatte eine wundervolle Kindheit äh, in Frankfurts Zentrum, ähm, in einem sehr, sehr schönen Viertel gewohnt und ähm, bin auch ganz normal zur Schule gegangen, aber trotz alledem war... Vielleicht liegt das auch an Frankfurt selbst, das ist ja eher so eine BWL-Stadt, eine feine stadt <lacht> dass ähm, das einfach nicht viele Leute in meinem unmittelbaren Umfeld irgendwie über das Unternehmertum gesprochen haben. Da waren einfach ganz viele andere Themen irgendwie präsent. Und ähm, ich muss auch fairerweise sagen, dass ich glaube auch eine ziemlich krasse Entwicklung durchgemacht habe, weil äh, ich früher dann doch eher so ein bisschen mit dem ein bisschen rebellischer war. Und auch eben dieses Umfeld um mich herum hatte, aber anders als viele meiner Freunde auch tatsächlich nebenher dann ziemlich spezielle Interessen verfolgt habe. Und schon immer irgendwie was dazulernen wollte, etwas, was ich nicht verstehe, verstehen wollte. Und mich mit Sachen auseinandergesetzt habe, die in meinem Freundeskreis einfach nicht präsent waren. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich möchte unbedingt Biologie studieren. War nicht nur mein bestes Fach in der Schule, sondern auch, einfach super interessant für mich zu verstehen, vor allem so Neurobiologie, wie der menschliche Kopf funktioniert, welche Kräfte eigentlich auf den Menschen einwirken. Und das ist halt ziemlich paradox zu dem Leben, was ich geführt habe. Also wie gesagt, ein bisschen rebellischer unterwegs gewesen, aber trotz alledem halt super wissensdurstig. Genau, und es hat halt einfach niemand in meinem unmittelbaren Umfeld, das ist jetzt anders, wie ich, wie ich gelernt habe, ich wohne aber auch schon seit fast vier Jahren in Berlin, ähm, über, über Startups und Business gesprochen. Und das war auch so ein bisschen komisch, dass ich mich dann in der Code letztendlich beworben habe, die ja genau dieses Bild hat, ähm, fand es aber super interessant, mal irgendwas Neues zu lernen, also das ist auch so ein bisschen in meiner Natur sich dann einfach in Sachen zu stürzen, die ich vermeintlich nicht verstehe oder mit denen ich nichts zu tun habe, sie mir einfach selbst beizubringen. War bei dem Biologiestudium so, was ich nicht abgeschlossen habe, ähm, lag aber auch eher an dem Studienformat, als, ähm, als es dann wirklich an meinem Interesse. Und äh, das, was die Code mir dann damals geboten hat, ähm, war einfach viel spannender für mich.
1: Bevor wir, bevor wir über die Code sprechen, ähm, wenn du sagst spezielle Interessen, hast du da irgendwie ein Beispiel für?
0: Viele werden wahrscheinlich jetzt lachen, aber ähm, ich habe irgendwann mit so 17, 18 angefangen, mich echt stark für die Physik zu interessieren. Ähm, Nicht, weil ich Physikerin werden wollte, sondern weil das mehr Sinn für mich gemacht hat, als über Sachen zu philosophieren, für die es keine eindeutige Antwort gibt. Ähm, Sprich, Philosophie fand ich immer cool, aber Physik hat mir irgendwie ähm, auf Papier dann doch irgendwie eine Ja oder Nein Antwort gegeben, warum etwas so ist, wie es ist. Und ich habe mich dann halt nebenbei immer mal wieder damit beschäftigt, habe so ziemlich jedes Stephen-Hawking-Buch gelesen, was es gab ähm, und wollte einfach verstehen, wie die Welt funktioniert und habe mir dann auch vor Augen führen können, dass all die Probleme, die wir haben, eigentlich klein sind in Relation zu dem, was da draußen eigentlich ist. Ähm, Ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen weit hergeholt, aber das ist so, damit habe ich mich ziemlich stark beschäftigt, wenn ich mal nicht mit meinen Freunden unterwegs war.
1: Wie hast du denn dann von der von der Code gehört?
0: Ich war immer medienaffin. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang ziemlich gern Videos geschnitten. Also ich habe ziemlich früh damit angefangen, mit 13 oder so, ähm, habe ich mir die klassischen high quality Programme gecrackt, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, ich werde... <lacht> ähm, ja, das und ähm, habe mir das so ein bisschen selbst beigebracht, weil ich es irgendwie ganz cool fand, so Sound und ähm, Video miteinander zu verbinden und einfach so ein bisschen das Leben zu dokumentieren, was ich geführt habe, gemeinsam eben mit meinen Freunden. Und wollte eigentlich auch etwas in diese Richtung machen. Also ich wollte ganz klassisch irgendwas mit Medien in Berlin studieren hatte das auch bei Google eingegeben gehabt und äh, kam dann aber trotzdem auf die Code. Bin dann auf die Website gegangen und fand das einfach super spannend. Also das, was ich da gelesen habe, klang irgendwie so ein bisschen wie ein Traum. Das war vor, auch, ich glaube, das war 2018, sieb, 17, 2017 wahrscheinlich war das, ähm, dass ich zum ersten Mal von der Code gehört habe. Und da gab es auch erst eine Generation vor mir, ich bin die zweite Generation von der Code, ähm, und fand einfach so cool, dass, also die Vision, die da so hochgepriesen wurde, von wegen, learning is productive failing, so, oder, dass, dass wir alle irgendwie aus, aus Kuriosität, curiosity-driven learning, ähm, dass wir halt so ein bisschen diesen, dieses Mindset verfolgen als Star, und das kannte ich eben aus meinem Biologiestudium, äh, du setzt dich irgendwie in einen Raum mit 500 anderen Leuten, kriegst irgendwie frontal, was vorgetragen, was nicht Schlimmes ist. Viele mögen das ja auch so ein bisschen, diese Anonymität. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es mehr Sinn macht, aktiv etwas ähm, zu lernen, indem ich es halt einfach auch direkt anwende. Und das ist bei so einem echt trockenen Fach wie Biologie, wo du nebenher ja auch Chemie, Physik, Mathematik, äh, Statistik, ein Praktikum machen musst, ähm, dann doch irgendwie ein Overload war. Und an der Code ist es halt, Zumindest das Gefühl hatte ich damals, das wurde natürlich auch bestätigt, dass man sich irgendwie viel freier ausprobieren kann und dass es vor allem auch nicht so schlimm ist, wenn man mal was falsch macht. Weil das passiert mir ziemlich oft, dass ich mal einen Fehler mache, aber rückblickend immer sagen kann, ey, ich habe aus dem Fehler gelernt und ich habe es besser gemacht.
1: Ja, also bevor, bevor unser Gespräch ein Loblied auf die Code wird, was die was die, was die Code natürlich verdient hätte, ähm, verweise ich lieber auf ganz alte Podcast-Folgen. Und zwar sind das Folgen 6 und 13. In Folge 6 war Tom Bachem zu Gast, in Folge 13 Manuel Dolderer, zwei der drei gründer dieser äh, Bildungseinrichtung, möchte ich mal sagen, in Berlin. Und äh, das sind absolute Andersmacher im Bereich der Bildung. Also, wenn euch das interessiert, Folgen 6 und 13, da gibt's, das ist schon echt lange her. Das war, ja, 2018. Und ähm, da gibt es noch die das ganz alte Intro, äh, wen das interessiert. Ähm, äh, gerne reinhören. Was haben denn, was haben denn deine, was haben denn deine Eltern von diesem Richtungswechsel gehalten?
0: Ich habe es ehrlich gesagt einfach gemacht. Also ich habe so ein bisschen, ich hatte zu der Zeit, glaube ich, drei Jobs oder sowas. Also ich habe äh, ziemlich viel Geld angespart, um mir das alles auch selbst so ein bisschen finanzieren zu können. Und habe einfach so ein bisschen im Dunkeln, dann immer morgens, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, äh, meine ganze Bewerbung da vorbereitet und habe es denen tatsächlich auch erst gesagt, als ich eingeladen worden bin. Ähm, weil es dann irgendwie schon was vorzuweisen gab, als einfach nur zu sagen, hm, ja, ich überlege jetzt mein Studium abzubrechen und ein anderes Studium in Berlin anzufangen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich schon immer nach Berlin ziehen wollte, das heißt, es war jetzt auch nichts Neues für die, das zu hören. Und ich habe das alles auch einfach selbst in die Hand genommen und da haben die mir auch vertraut. Und ich glaube, wenn ich es mal so sagen kann, vor allem meiner Mutter, ist es einfach nur wichtig, dass ich studiere. <lacht> ähm <lacht> und solange das irgendwie fortgeführt wird, ähm, war ja das glaube ich auch egal, Hauptsache ich werde glücklich mit dem, was ich mache und äh, meine Eltern wussten wahrscheinlich schon sowieso immer, dass ich so ein bisschen mein Ding durchziehen werde und dass ich das dass das nicht unbedingt in Frankfurt stattfinden muss.
1: Jetzt hast du ja quasi die Grundidee des äh, des Studiums an der Code zusammengefasst, basiert ja, also ist ein völlig anderer Studienansatz äh, und wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen und ich bin da auch alles andere als der Experte. Ich vermute, das hat sich auch in den letzten Jahren irgendwie noch weiterentwickelt. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja nicht so, dass man in so eine feste Schablone gepresst wird. So, du hast dich jetzt für den Studiengang eingeschrieben und jetzt machst du nur noch das, sondern man hat ja sehr viele Freiheiten, ne? das, was du, ansachst, äh, was du ansprichst, dieses curiosity-driven äh, <lacht> Studying, äh, also ne, ja. das ist quasi das, was in dir steckt, das herauszukitzeln. Ähm, nimm uns noch mal mit auf diese Reise, weil ich vermute, dass du jetzt nicht da angefangen hast zu studieren und hast gesagt, alles gleich sta- ich gründe jetzt sofort ein Startup, sondern das wird ja wahrscheinlich eine Reise gewesen sein. Wie ist es dazu gekommen, dass am Ende dann so eine Unternehmensgründung dabei rauskommt?
0: Das ist äh, irgendwie ganz interessant, weil ich wusste tatsächlich, als ich mich beworben hatte, nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Ist aber auch dem zu schulden, dass ich ähm, nicht mit Begriffen, also ich kann nicht programmieren, ich habe noch nie designed Und Product Management ist ja auch so ein, äh, so ein Berufszweig, der sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, Fand es aber trotzdem interessant und dachte, ich mache einfach mal. Ähm, bin dann durch den ganzen Bewerbungsprozess gekommen, war ja auch super motiviert, ich hatte ja auch Lust. Und äh, stand dann irgendwann an der Code im ersten Semester und ähm, habe gefühlt mir alles von null aufs beigebracht. Also durchs Umfeld natürlich auch, aber ich habe gemerkt, es war auch mit echt vielen Leuten, also es war echt wild durchwachsen, die entweder die schon richtig drauf hatten oder die so in derselben Situation waren wie ich und das alles noch so ein bisschen Neuland war. Was aber rückblickend egal ist, wenn du da richtig Lust drauf hast, wenn du da f- wirklich Bock hast irgendwie ehrgeizig zu sein, dann ist es egal wo, von woher du kommst und das war bei mir ja auch der Fall. Ähm, habe mich so ein bisschen an dieses, ich habe Product Management studiert, äh, mich so an dieses Thema rangewagt, äh, war in verschiedenen Projekten drin, ähm, habe echt unglaublich viel gelernt. Ich glaube deswegen rede ich auch so positiv über die Code. Also das ist sehr, sehr das ist natürlich subjektiv, ähm, aber ohne die Code wäre ich ja jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Hab dann ähm, irgendwann auf dem Weg meine zwei Co-Founder kennengelernt, den Jonathan und den Henrik. Ähm, beide jetzt mittlerweile auch, also waren erst eher richtig gute Freunde von mir, bevor wir dann zusammen gegründet haben. Ähm, ja, es waren zwei sehr interessante Studienjahre, ich habe viel gelernt und dann kam ja Corona. Das ist so ein bisschen der Auslöser für alles gewesen. Also ich hatte, wie ich auch geschrieben habe, echt nie das Bedürfnis zu gründen. Vielleicht habe ich es mir selbst auch nicht zugetraut, weil ich immer so vor dieser Verantwortung zurückgeschreckt bin. Ich bin für dieses, also ich bin mit für dieses Unternehmen verantwortlich und, und habe es mir eingeredet, dass ich das nicht möchte und ich kann vor allem auch. Dann kam allerdings Corona und ich war noch in so ein anderes Projekt involviert, das heißt Bouncy. Und ähm, bin dann per Zufall, das ist eine etwas längere Geschichte, aber es hat dazu geführt, dass ähm, im ersten Lockdown der Henrik, der Jonathan und ich in einer Wohnung zusammen gewohnt haben. Und so ist es auch alles entstanden. Also ich meine, man sitzt dann sechs Wochen oder fünf Wochen im ersten Lockdown, hat sich ja wirklich auch niemand rausgetraut, ähm, in ziemlich engen Raum, arbeitet an seinen eigenen Projekten. Der Jonathan und der Henrik haben da auch schon gemeinsam was gemacht. Ich habe an meinem Projekt gearbeitet, aber wir haben uns halt ziemlich gut verstanden. Ich habe denen ein bisschen geholfen. Man tauscht sich ja zwangsläufig aus. Ich meine, Hendricks Schlafzimmer war unser Büro. Und wir haben dann so ein bisschen rumgespaßt. Also die Jungs haben rumgespaßt. So, ja, wir holen dich irgendwann zu uns rein. Wir machen was zusammen. Weil wir haben uns in der Konstellation ja trotzdem ziemlich gut ergänzt. Wir haben alle drei Product Management studiert, aber trotzdem könnten wir, glaube ich, von unserem Skillset irgendwie verschiedener nicht sein. Und haben dann gemeinsam so ein, äh, das Projekt Very gestartet, was ähm, wirklich Companies mit, mit jungen Studierenden irgendwie zusammenführen sollte. Eine Austauschplattform, eine Möglichkeit, Jobs und Praktika zu finden, Workshops zu halten, also so ein bisschen voneinander zu lernen. Äh, das war so die Intention. Und dann sind wir Ende des Jahres dann nochmal zu, zu dritt für fünf Wochen äh, nach nach Portugal gefahren, weil da ja wieder ein Lockdown war, unsere Uni war, war remote, haben wieder auf sehr engem Raum zusammengearbeitet. Ich habe dann aber allerdings einen neuen Job angefangen. Ich habe als Product Managerin bei Koppler gearbeitet. Und ich glaube, das war für mich ähm, ein ziemlich wichtiger Job. Ich ähm, habe dann als Product Managerin gearbeitet und bin dann halt voll aufgegangen. Also ich habe da zum ersten Mal das anwenden können, also konkret anwenden können, was ich in der Uni gelernt habe. Und ich glaube, das hat mir ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein gegeben. Verantwortung vor allem auch und ähm, war es dann irgendwann im April 2021, dass mich Henrik angerufen hat und gesagt hat, Vicky, du musst jetzt deinen Job kündigen, ähm, hier gibt es so ein Stipendium, für das wir uns bewerben können, die Voraussetzung ist, dass keiner von uns irgendwie einen Nebenjob hat, das wird dann unser also unser äh, unser Vollzeitjob, wenn wir das bekommen und eine andere Voraussetzung ist, dass du da mit uns gründen müsstest. Hast du da Bock drauf? So, Also das war wirklich das Telefonat. Und ähm, ich habe erstmal Nein gesagt, ähm, weil ich mich echt wohl gefühlt habe bei dem Job, den ich ausgeführt habe. Und mir das dann doch irgendwie zu unsicher war. Und ich habe eigentlich eher all diese Probleme und die Steine im Weg gesehen, weil ich musste innerhalb von zwei Wochen meinen Job kündigen. Wir müssten, mussten... Ähm, Unseren, unsere ganze Bewerbung vorbereiten, hatten das dann damals für das Projekt gemacht, was, was Henrik und Jonathan schon angestoßen gehabt haben und es waren so individualisierte Podcast-Episoden, ähm, die du für deine Liebsten aufnehmen kannst. Ähm, wurde dann aber doch überredet, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Chance, warum sollte ich, also ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Und das sind meine zwei engsten Freunde aus der Uni, die schätzen, die ich arbeite. Wir drei harmonieren einfach unglaublich gut zusammen. Man kann es zumindest mal versuchen. Und ich hatte echt das Glück, dass ich bei meinem Job auch wirklich die Möglichkeit hatte, so kurzfristig zu kündigen. Das ist ja sonst nicht so einfach. Ja, und haben uns da so ein bisschen in diese Bewerbung reingestoßen. Das ist das Berliner Startup-Stipendium. Das wird unter anderem auch von der Code finanziert. Und haben das für dieses Projekt auch bekommen. Also für Polistry hieß es damals. Und in derselben Woche, in der wir die Zusage zu dem zu dem Stipendium bekommen haben, haben wir auch mit einem Business Angel telefoniert, der uns gesagt hat, verbindet das doch mal mit NFTs. Das passt doch vielleicht ganz gut. Und ich erinnere mich, dass ich mit Henrik mal gemeinsam Video geschaut habe über NFTs vielleicht eine Woche oder zwei vorher und mir gedacht habe, was, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> wer gibt also um es mal ganz platt auszudrücken, wer gibt der also ich habe es nicht verstanden und bin dann wahrscheinlich in derselben Situation, in der viele sind die sich letztes Jahr zum ersten Mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und habe es auch eigentlich dann ignoriert. Und ähm, wir haben uns das aber sehr zu Herzen genommen, weil wir die Meinung dieses Business Angels schon respektiert haben. Und was wir dann gesagt haben ist, lass uns mal eine Woche Pause von unserem Projekt nehmen und eine Woche nur mit NFTs beschäftigen, weil wir mussten uns vor allem auch erstmal die Zeit nehmen, das zu verstehen, denn NFTs sind ja nicht nur NFTs. Du musst dann auch erstmal verstehen, wie die Blockchain funktioniert. Du musst erstmal verstehen, was ist denn eigentlich 2009 seit dem White Paper passiert. Ähm, wie hängt das alles miteinander zusammen und welche
1: Zukunft hat das? Ähm, du hast von diesem Moment erzählt, wo du dich wohlgefühlt hast in deinem Job und eigentlich ja schon abgesagt hattest, da deinen zwei Buddies. Ja. Was war. Was war dann da ausschlaggebend? Also kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, an irgendein Argument, an irgendeine Geschichte, an irgendein Telefonat, wo du gemerkt hast, ah nee, warte, irgendwie, wo du, ne, was dann da folgte, wo du gesagt wo du hast, was habe ich eigentlich zu verlieren? Also was war der Hebel?
0: Rückblickend war das vor allem, weil die Jungs das schon öfter gesagt haben, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise dass wir zusammenarbeiten sollten. Ähm, man fühlt sich dann ja auch in erster Linie komplett Voll gewertschätzt. So. Da da will dich jemand aus deinem Job rausziehen, weil er glaubt, dass du ein ziemlich guter Fit bist. Und klar, das war auch irgendwie dem Stipendium, also der der Struktur des Stipendiums, zu schulden, dass sie dann auch direkt gesagt haben, Du du müsstest dann auch Co-Founderin werden. Aber ich kenne die beiden ja ziemlich gut, das hätten sie nicht vorgeschlagen, wenn sie es mir nicht zugetraut hätten. So, und auf dieser Basis habe ich dann auch erstmal aufgelegt, weil ich gesagt habe, ich muss mir das kurz überlegen. Ähm, Oder ein bisschen länger überlegen. Äh, äh, Ich habe es mir dann halt einfach durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in meiner Natur, sich dann immer in Sachen reinzustürzen, die eigentlich weit weg liegen oder vielleicht nicht zu mir passen. Das rede ich mir dann ja auch meistens immer ein. Das ist so meine Grundlage. Ähm, Und habe mir dann gedacht, also es war wirklich eher so, guck mal, du hast dich bei der Code beworben, ohne wirklich zu wissen, was da auf dich zukommt. Und es war bis dato schon, rückblickend einer der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Einfach, was das menschlich aus mir gemacht hat. Also die Entwicklung, die ich gemacht habe, hätte ich so in Frankfurt niemals gemacht. Ganz sicher nicht. Und ähm, wir haben schon mindestens zehn Wochen irgendwie auf engen Raum zusammengehockt, zusammengearbeitet. Wenn nicht mit denen, dann mit wem? Habe ich mir dann vor Augen geführt. Und... ähm, Habe mir dann einfach gedacht, ja ich mache es jetzt einfach. Also ich rede mit meinem mit meinem damaligen Chef. Ich hatte halt das Glück, dass in meinem Team alle so alt waren wie ich. Ungefähr war halt auch ein echt junges Startup. Ähm, Die haben das alle super verstanden. Und als ich dann auch noch irgendwie dieses Backup hatte, dass ich, dass es gar nicht, dass die Steine nicht so groß sind, die ich mir irgendwie vor Augen geführt habe, habe ich mich einfach darauf eingelassen, weil ich dachte, das kann eine ziemlich entscheidende Situation sein, rückblickend war es das auch. <lacht> ähm, aber ja, ich habe das so dann doch irgendwie als Chance gesehen, sich nochmal neu auszuprobieren und vor allem sich einfach weiterzuentwickeln.
1: Und ich vermute, deinen Eltern hast du erst davon erzählt, als ihr das Stipendium hattet.
0: Nee, ich habe den tatsächlich schon vorher davon erzählt, <lacht> weil ich so äh, in Saus und Braus war und die waren dann natürlich erst, also so sind Eltern dann glaube ich auch erstmal so ein bisschen kritisch, so, oh, willst du jetzt wirklich deinen Job aufgeben? Was ist dann mit der Uni? All diese Fragen, ähm, ich habe es halt trotzdem gemacht. Also es ist nicht so, dass sie es mir verboten hätten oder sonst irgendwas. Ich glaube, das gehört einfach zu Eltern, sich da immer mal so ein bisschen Sorgen zu machen, weil sie Sicherheit bevorzugen als, oh, schon wieder was Neues. Ähm, Aber rückblickend, glaube ich, könnten sie stolz auf mich nicht sein. Ähm, Deswegen war das alles eine ziemlich gute Entscheidung.
1: Trotzdem machen. Ja, ich glaube, das ist so äh, das, was wir, was, glaube ich, viele wichtige Momente im Leben immer vereint das, da hat man etwas einfach trotzdem gemacht. Gab es irgendwie ein, äh, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, ja? also wir sind quasi so kurz vor der Schwelle äh, in die NFT-Welt, äh, wo wir gleich äh, mit ganzem Herzen reinspringen werden. Äh, Gab es bis zu diesem Zeitpunkt irgendein Buch, was dich auf diesem Weg als junge Studentin, als angehende Startup-Gründerin, als angehende Unternehmerin besonders geprägt hat?
0: Also äh, natürlich habe ich all diese diese Product-Management-Bücher gelesen, um um mich so ein bisschen in diese Thematik reinzulesen. Aber tatsächlich, also klar, ich kann jetzt ein paar empfehlen, die einfach ganz gut sind und die mir so das Thema ein bisschen näher gebracht haben. Aber ich bin nach wie vor, und das sind sind einfach die Lieblingsbücher, die ich lese, sind halt von Physikern. Also ich habe es ja schon gesagt, ich habe alle Stephen-Hawking-Bücher gelesen, ich, hab, ähm, ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen durch meine Richard Feynman-Sammlung zu lesen, auch ein Physiker aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, und was ich einfach so bemerkenswert an denen finde, und das ist auch so ein bisschen die Brücke vielleicht, äh, das sind Menschen, die erstmal super intelligent sind, keine Frage, die es aber auch geschafft haben, durch ihre Art und Weise ein so kompliziertes Thema der Menschenmasse zugänglich zu machen und runterzubrechen. Und das hat mir einfach super Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Also vor allem Stephen Hawking, der an ILS. Äh, Erlitt, ähm, ist er ja jetzt auch schon gestorben vor ein paar Jahren, es aber trotzdem geschafft hat. Also ich habe seine Bücher gelesen und ich musste manchmal schmunzeln, weil da einfach ein Stück weit Humor drinne war. Und ähm, irgendwie so die Korrelation zwischen diesen beiden Welten Entertainment, vor allem das war Richard Feynman dann ja auch letztendlich, ähm, und, und wirklich tiefe Wissenschaft, das hat mich eher motiviert ähm, als Startup-Bücher. Ich hoffe. Das ist jetzt auch okay, dass ich das so sage. Ich, ich möchte jetzt niemanden auf dem Schlips treten, aber ich lese lieber solche Bücher. Das hat sich jetzt natürlich geändert. Ich lese auch ziemlich viele Krypto-basierte Bücher mittlerweile. Aber ähm, was wirklich so dieses startup leben angeht, das Da hat mich jetzt keins so geprägt, wie es jetzt zum Beispiel die beiden gemacht haben.
1: Ja, und selbst wenn du gesagt hättest, ich habe gerade keine Zeit zu lesen und irgendwie gab es kein wirkliches Buch, wäre das völlig in Ordnung gewesen. Äh, Dennoch, dennoch möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und äh, den Sponsor unserer Podcast-Folge kurz vorstellen. Und zwar ist das Blinkist. Ich vermute, Blinkist sagt dir was.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe nämlich... ähm All die Bücher, die ich schon gelesen habe, um sie wieder, wieder hervorzurufen, dann nochmal auf Blinkist gehört. Das
1: ist du mal, das ist ja hier schon Geheimtechnik, ne? So, das ja, finde find ich eine gute Idee, dass so als äh, ja so als äh, Wiederholung quasi äh, am Start jederzeit zu haben. Also für alle die, die äh, Blinkist nicht kennen, vielleicht zwei, drei kurze Sätze dazu. Denn äh, ich freue mich darüber, dass Blinkist äh, den Andersmacher-Podcast supportet, äh, weil es jetzt auch nicht nur irgendwie so eine Einmalsache ist, sondern so ein mittelfristiges Commitment. Und ich finde, die Mission von Blinkist passt gut, äh, das zu verstehen, was wichtig ist. Und ich glaube das ist etwas, was wir hier ja auch versuchen, irgendwie zu, ja, über das zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Deswegen sprechen wir heute auch über NFTs und äh, das Schöne ist, dass Blinkist, äh, und das ist das, wovon äh, Victoria gerade spricht, ähm, ja, so die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts auf unsere Smartphones bringt und das in aller Kürze. Also es gibt das Beste aus diesen Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten und, ähm, Schaut gerne mal in die Shownotes in der App eures in der in Podcast-App eures Vertrauens, dort findet ihr einen Link und äh, wenn ich richtig informiert bin, was ich in dem Fall bin, äh, gibt es ein besonderes Angebot für die äh, Community und für die Hörer des Andersmacher-Podcasts ähm, auf das Jahresabo nämlich. Schaut gerne mal rein, äh, guckt mal, welche Bücher es von Stephen Hawking so gibt und... Äh, dann könntet ihr das der Victoria nämlich nachmachen. Ähm, Victoria, die NFT-Welt, wir stoßen die Tür auf. Und du hast schon davon erzählt, wie du äh, mit NFTs das erste Mal in Berührung gekommen bist. Und ich glaube, diese Momente kennen wir häufig, also ich kenne diesen Moment von TikTok beispielsweise, ne, wo ich sage, ey, TikTok, ey, dafür bin ich zu alt, lass mich in Ruhe, das war 2019. Und, ähm, also wir erklären ja ständig irgendwelchen Leuten, welche Rolle, welche Relevanz TikTok hat, unter anderem als, als Social Media Plattform und wie lukrativ es sein kann, sich dort Reichweite aufzubauen. Deswegen haben wir das auch in unserer Akademie als, als Videokurs. Äh, und ich will gar nicht wissen, wie anstrengend und nervig und herausfordernd es sein muss, ständig dann noch zu, weil das ist ja schon nochmal noch mal komplexer, die Welt der NFTs und Blockchains und alles zu erklären. Also wie oft hast du so diesen Moment, dass du sagst, boah, nee, jetzt habe ich da gar keinen Bock drauf, das nochmal zu erklären.
0: Ach, das, das gehört einfach dazu. Also ich meine, du möchtest ja auch den Leuten nahebringen, was du da eigentlich machst und ähm, im besten Falle begeistern sich die Leute auch irgendwann dafür, genauso wie du es auch irgendwann gemacht hast, ich kann, sie auch, ich kann sie auch verstehen und ich finde es ehrlich gesagt auch eher interessant, ähm, die Meinung derer zu hören, die da noch nicht so tief drinne sind, weil ich mache das jetzt seit echt schon einigen Monaten. Ich bin sehr tief in diesem Rabbit Hole drinne. ich sehe die ganze Welt auch mittlerweile, also ich sehe das ja alles so ein bisschen anders und ähm, es ist manchmal ganz gut, da so ein bisschen wieder vielleicht auch an Kritik zu stoßen, tatsächlich von Leuten, die einfach banale Fragen stellen, wie wofür brauche ich das denn jetzt in meinem Alltag? Und ich mag eher, ich mag diese Diskussion dann doch irgendwie sehr gerne.
1: Ja, banale Fragen, da bist du hier genau richtig. Äh, <lacht> wofür brauche ich das eigentlich? Die Frage kommt im Laufe der Zeit, davon kannst du ausgehen. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, also beim NFT-Studio Berlin, steht in großen Lettern, ich zitiere wieder einmal We believe that Web3 will take over the Internet and NFTs are only the beginning. Also, da fallen ja schon mal so die ersten Begriffe, mit denen jetzt vielleicht nicht jeder was anfangen kann und wir unternehmen den Versuch, das euch so zugänglich wie möglich zu machen. Also, herzlich willkommen in der Grundschule für NFTs. (lacht) Fangen wir mal, fangen wir mal am besten noch weiter vorne an. Weil Web 3.0 oder Web 3, Web 3, das heißt, es muss ja noch Web 1 und 2 geben. Was ist Web 1.0, 2.0 und
0: 3.0? Genau, das sind äh, tatsächlich Begriffe, mit denen ich mich vorher auch noch nie auseinandergesetzt habe, weil ich auch ehrlich gesagt glaube, dass sie so ein bisschen eher mit der Zeit entstanden sind, um eben diese Phasen, die das Internet durchgemacht hat, klar voneinander zu differenzieren. Ähm, Web 1 Ende der 90er, Anfang der 2000er, war so das Netzwerk, das den Grundstein für die Entwicklung von so einer Reihe von Protokollen legte, mit denen ein Computer einem anderen irgendwann eine Reihe von Anweisungen geben konnte. Also dieser Prozess ermöglichte es einem Computer, ein Dokument oder ein Programm mit einem anderen zu teilen. Und das bildete so ein bisschen die Infrastruktur des Internets. Also äh, Informationen teilen, Informationen lesen. Und die meisten Benutzer von App Web1 waren dann eher passiv, Und nicht in der Lage, ihre eigenen Inhalte zu erstellen. Es sei denn, du konntest halt programmieren und konntest deine eigene Website erstellen. Es war halt alles sehr statisch. Du konntest Webseiten aufrufen und du konntest halt lesen, was draufsteht. Und ähm, der Grund für die Entstehung von Web 2 war dann irgendwie der Wunsch, mehr mit dem Internet zu machen, als das, was es Web 1 dann erlaubte. Und das waren dann irgendwie nutzergenerierte Inhalte und und Online-Communities hervorzuheben, Blogposts zu schreiben. Ähm, Und das haben sich private Unternehmen dann irgendwie zunutze gemacht. Also die wollten die Lücke füllen. Und ähm, daraus entstand dann so ein bisschen, glaube ich, auch der Begriff Big Tech, ähm, nach, also das Bedürfnis, irgendwie immer mehr Daten zu sammeln, Möglichkeiten eben diese Daten zu organisieren, zu monetarisieren, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass das Google und Facebook sich halt durchgesetzt haben. Ähm, trotz allerdem Web, war Web 2 die Grundlage ähm, für die Menschen, aktive Teilnehmer des Internets zu werden. Also ich meine, so so sind ja auch Influencer entstanden. Ähm, Beziehungsweise das war die die logische Konsequenz fast schon. Äh, Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Kritik, beziehungsweise das, was Web3 dann letztendlich ausmacht, nämlich die Kehrseite dieses Fortschritts ist, dass die Unternehmen die Server alle bei sich haben. Also all diese Unternehmen sind zentralisiert, was... Anders als die Blockchain, die dezentralisiert ist, halt einfach komplett im Kontrast steht, ähm, weil sie das, besit- also sie besitzen die nutzergenerierten Inhalte. Äh, die liegen halt auf den Servern von von Google oder Facebook und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Brücke, die die Web3 schlägt mit mit der Blockchain, ähm, denn Web3 nutzt die dezentralisierte Natur der Blockchain um so ein bisschen erstmal in aller, allererster Linie die Umgebung der Anonymität zu schaffen. Durch Blockchain kannst du für dich selbst entscheiden, möchte ich anonym bleiben oder möchte ich öffentlich sein. Und in diesem Raum enthält, bzw. behält der Einzelne dann das Recht auf Eigentum und Privatsphäre. Und ähm, damit legt die Blockchain so ein bisschen die Grundlage für, für eine Reihe von Standards und Praktiken weil Blockchain eben in der Lage ist, Grenzen zu überwinden, ein Gefühl für digitales Eigentum und Identität zu schaffen. Und ähm, hinzu kommt, und das finde ich persönlich ganz spannend, dass man innerhalb dieses Ökosystems dann auch am Erfolg der einzelnen Projekte beteiligt sein kann, sofern man dessen Token hält. Und ich glaube, diese Tokenisierung von von Protokollen, von Projekten, von Unternehmen ist das Ding, was Web3 unter anderem ausmacht, und da möchte ich vorab auch also meine, meine Einschätzung dazu schon sagen, ich glaube, das ist irgendwann etwas, womit wir uns aktiv nicht beschäftigen müssen. Äh, ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt davor zurückschreckt, oh, muss ich jetzt von allen Sachen irgendwie einen Token besitzen. Ähm, ist jetzt alles komplizierter, als es wahrscheinlich in den nächsten Jahren sein wird. Und, und das macht ja auch so Mass Adoption so ein bisschen aus, dass man vielleicht gar nicht mehr merkt, dass man irgendwann die Token von einem Projekt hält oder dass man aktiv was damit machen muss. Ähm, sondern dass es zumindest für viele einfach die Möglichkeit gibt, an diesem Projekt zu partizipieren und mitzubestimmen.
1: Jetzt haben wir drei Begriffe geklärt und dabei 17 andere Begriffe <lacht> ins, ins Spiel meinst, gebracht.
0: Du, du, musst mich, du musst mich da bremsen, nee, das, weil das ich du. bin da halt das schon ist, sehr... Das ist, Teil, das ist Teil
1: des Spiels und es ist Teil meiner Herausforderung, darauf jetzt so gut es geht einzugehen. Wir werden jetzt nicht erklären, was eine Blockchain ist. Da empfehle ich eine Webseite, die heißt Google oder auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, YouTube. Was ist eine Blockchain? Einfach mal eingeben, sich anhören, weil da fangen wir jetzt, da fangen wir nicht an. Ich finde, das hast das sehr, sehr passend zusammengefasst, für mich ist so ganz entscheidend dieser Unterschied zwischen Web 2.0, das ist quasi für mich Social Media, ja, also ich generiere den Content und habe davon nicht so viel wie Facebook, weil die Daten gehören Facebook, jetzt Facebook st- stellvertretend für alle, ne, wie Spotify, Apple und so weiter und so fort, und ach, das heißt ja übrigens auch Meta, nicht mehr Facebook, ups, und, und ähm, äh, genau, das ist quasi die Welt von Social Media und diese Welt, Befindet sich im Umbruch. Und diese Welt entwickelt sich weiter, wie alles in der Welt sich halt weiterentwickelt. Und äh, 3.0 ist halt quasi genau das, was du schilderst. Also mir gehören meine Daten. Und jeder, und das ist ja eigentlich die, das ist ja eigentlich die Mehrheit. Jeder, der irgendwie ein Problem mit Big Tech hat. Jeder, der ein Problem mit dem Datenschutz von äh, Social Media Plattform Giganten hat, müsste eigentlich ein Riesenfan von Web 3.0 sein, oder?
0: Ja, ich, ich, ich würde erstmal sagen, erstmal ein Riesenfan von dem, was die Blockchain machen kann. Weil ich zu Web 3.0 einfach sagen muss, das ist ein Begriff, den prägen wir gerade noch. Da hat jemand jeder wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Definition zu. Oder ähnlich sind sie sich alle schon wahrscheinlich, aber dadurch, dass wir noch nicht dort angekommen sind, weil ich finde, dazu führt, dass das ein Großteil der Menschheit benutzt, und das ist nach wie vor nicht der Fall. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass all diejenigen, die sowieso ein Problem damit haben, dass Big Tech, also Meta, äh, in dem Fall irgendwie alle Daten besitzt, ähm, dass die schon längst irgendwie auf die Blockchain über sind. Also wenn es ein großes Problem ist, ich meine, das war ja für mich irgendwie auch nie so ein Ding, mich damit aktiver zu beschäftigen, weil ich dachte, das ist einfach so und da können wir nichts dagegen machen. Und ich bin immer noch ich habe nichts zu verbergen, wenn ich das mal so sagen kann. Deswegen war es mir auch immer egal. Und ich bekomme lieber Werbung, die auf mich selbst abgestimmt ist, als irgendeine Werbung. Trotz alledem, finde ich, gibt es da ja auch ganz andere Inzentivierungen, warum das spannend sein kann. Und das ist unter anderem auch irgendwie der Besitztum. und ähm, Also nicht, dass mir das ist jetzt ein bisschen materialistisch aber dass du auf einmal online irgendwas besitzen kannst und man es dir nicht einfach wegnehmen kann. Ähm, weil genauso kannst du es ja auf deine Instagram-Posts beziehen. Das sind ja irgendwie deine Posts, das sind deine Bilder, die hast du hochgeladen, das sind deine Likes. Aber wenn facebook meta sich irgendwann dazu entscheidet, die Server zu schließen, warum auch immer sie das machen sollten, sind diese ganzen Informationen einfach weg. Und das, das finde ich halt einfach super spannend. Und was hinzukommt vor allem auch, und ich glaube, das werden wir dieses Jahr nochmal ein bisschen mehr sehen, ist, was für einen Vorteil das eigentlich für Kunstschaffende haben kann. Also für Musikerinnen, Künstler vor allem diejenigen, die immer ziemlich viel Prozente an jemand anderen abdrücken müssen und im Nachgang auch nicht so viel verdienen.
1: Da kommen also zu denen kommen wir gleich noch.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: (lacht) Das ist ja so das Naheliegendste. Ich will jetzt gar nicht groß auf dieses äh, Datenschutzthema da irgendwie eingehen, weil natürlich, klar, ja, ich, ich, diesen Gedanken, ja gut, ich, ich habe nichts zu verbergen, den kenne ich natürlich auch, aber da gibt es natürlich auch die Kehrseite, so was heute ist, heißt nicht, dass das auch noch in einer Woche so ist und, ähm, aber lass uns das, lass uns das ausklammern an der Stelle, du hast ja eben schon von Token und Tokenisierung gesprochen, das ist ja auch so ein gutes Wort, ähm, was ist ein Token? Also
0: ein Token ist in erster Linie etwas, das das einen Wert widerspiegeln kann. Aber auch, solange es ein fungibler Token ist, das ist beispielsweise Bitcoin, sich gegen etwas in demselben Wert austauschen lässt. Du kannst also zum Beispiel dir, wenn ich jetzt irgendwelche Tokens rausbringe, zehn Stück beispielsweise, und die sind alle gleich viel wert, dann um, und sage, du kannst du kannst zu meinem Konzert kommen, also ich bin jetzt keine Musikerin, aber beispielsweise das ist so, dann um, ist jeder gleich viel wert und dieser Token spiegelt einfach nur den Wert des Eintrittstickets wieder. Oder beispielsweise, ich glaube, das, das kennt vielleicht jeder sogar, wenn man irgendwo auf einem Event ist und um, was du trinken kauft und man kriegt ja meistens so einen kleinen Plastik-Coin-Token mit, also das heißt ja Token, mit dazu, dann ist das deine Pfandmarke. Und du musst die in Kombination mit irgendeinem Glas oder mit irgendeiner Flasche zurückbringen, um äh, um dein Geld wiederzukriegen. Aber das ist egal, mit welchem Glas, mit welcher Flasche. Das Hauptsache, du bringst die beiden in Kombination zurück, dann kriegst du dein Geld. So, das ist ein Token, ähm, der gegen denselben Token wieder austauschbar ist.
1: Okay, das heißt, ein Token, ähm, ist ein, speichert einen speicherten Wert. Und es gibt fungible und nicht fungible äh, Token. fungible, das ist halt auch so irgendwie so ein bisschen ein sperriges Wort. Ich, am, am besten kann man es wahrscheinlich aus äh, übersetzen mit Austauschbar, also der fungible Token, was ja unter anderem auch äh, Bitcoin ist, oder dein äh, Coin auf dem äh, Festival. Äh, das kannst du du kannst ja quasi hingehen zu deinem Kumpel und sagen, ey, hast du tauschen tauschst du deine Marke mit meiner und es würde sich nichts ändern. So. Das heißt diese diese Austauschbarkeit, so ist zumindest mein Verständnis bislang, ist diese Fungibilität. So. Und die Nichtfungibilität, die NFT Welt, über die wir ja äh, sprechen wollen, ist äh, dann was?
0: Okay, dann ich versuche so einfach runterzubrechen, wie ich kann. Also NFT steht in erster Linie für Non-Fungible Token, also eben nicht fungiblen Token und es handelt sich dabei um eben digital geschützte nicht fungible Objekte. Man spricht also von einem digitalen Unikat, etwas, was einmalig ist. Und diese nicht fungiblen Token stellen dann digitales Eigentum dar, was vorher nicht möglich war. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Beispiel mit Bitcoin gegeben. Man kann das auch für all diejenigen, die jetzt nicht so in Krypto investieren, vielleicht anhand von einem 10-Euro-Schein ausmachen. Äh, Wenn ich dir auch irgendwie einen 10-Euro-Schein gebe und du gibst mir irgendeinen anderen zurück, dann ist es mir egal, 10 Euro sind 10 Euro. Bei einem NFT ist das nicht so. Die haben alle ihren individuellen individuellen Wert. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut, und den Vergleich ziehen wir auch immer gerne, so ein bisschen mit der Kunstszene vergleichen. Denn jedes Kunstwerk ist in seiner Form unikat und diese besitzen einen individuellen Wert. Man kann sie also nicht so einfach gegeneinander tauschen. Du kannst nicht irgendein Kunstbild von einem bekannten Künstler mit einem Kunstbild von weniger bekannten Künstler tauschen, ähm, weil beide eben einen individuellen Werk hat, der wahrscheinlich auch noch irgendwie dazu gehört dann auch noch die Geschichte und Angebot und Nachfrage. Äh, es ist allerdings so, dass es im physischen Kunstmarkt noch einfacher ist, das echte Bild von einem Duplikat zu unterscheiden. Ähm, Beispiel Mona Lisa: Es gibt ein Original und das hängt im Louvre. Du kannst dir eine Mona Lisa-Poster ausdrucken, an deine Wand hängen, aber du kannst es nicht einfach gegen die echte Mona Lisa tauschen, nur weil dasselbe Bild drauf ist. Und im digitalen Bereich ist das eben nicht so einfach, denn wir können, äh, da gibt es auch ganz viele Memes zu, äh, wir können einfach Right-Click-Safe machen und äh, haben dann das Bild einfach kopiert. Ähm, daher ist es bisher nicht so einfach nachzuweisen gewesen, was jetzt letztendlich das Original ist, was man besitzen kann und was sich von der Kopie unterscheidet. Und das ist so ein bisschen, warum NFTs ins Leben gekommen sind. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht zu technisch. Ich breche es einfach mal ganz kurz runter. Sie ähm, basieren auf sogenannten Smart Contracts. Und ein Smart Contract ist ein sich selbst ausführender, programmierter Vertrag, der eben auf dieser Blockchain eingeschrieben ist, um jetzt hier wieder den Bogen zu machen. Und im Smart Contract wird dieses digitale Objekt verlinkt. Und es können darüber hinaus noch weitere Informationen eingepflegt werden, wie der Entstehungszeitpunkt, die Transaktionshistorie und, ganz wichtig, sogenannte Royalties. Das bedeutet, dass wenn du ein NFT erstellst und äh, das irgendwie ein Kunstwerk ist, äh, kannst du, wenn du das jetzt auf irgendeiner x-beliebigen Plattform hochlädst, wie jetzt beispielsweise OpenSea ist die bekannteste, kannst du von Anfang an festlegen, welchen Prozentsatz des Weiterverkaufs immer zurück in deine Wallet fließen soll. Das ist in der Regel immer so fünf bis zehn Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt über OpenSea dein NFT kaufe und, also, du verkaufst es mir für 100, ich verkaufe es an jemand anderen für 1.000, dann fließen trotzdem fünf bis zehn Prozent, je nachdem, was du festgelegt hast, immer zu dir zurück von dem Verkauf. Und das bis an dein Leben. Also, Das läuft die ganze Zeit so weiter. Du kannst also nach wie vor von deiner Kunst profitieren, auch wenn du sie nicht mehr besitzt. Und die bekannteste Blockchain, auf der das gerade alles läuft, ist die Ethereum-Blockchain. Wobei ich sagen muss, wir befinden uns mittlerweile in so einem Umschwung, wo halt einfach immer mehr andere Blockchains, ich frage, also es gibt noch viele andere Blockchains, die, die eben auch so eine Smart-Contract-Ausführung machen. Das heißt, du musst das nicht über Ethereum machen. Du kannst das auch über Blockchains wie Solana oder Avalanche machen, wo du deutlich weniger Transaktionsgebühren zahlst. Ähm, das meiste Handelsvolumen ist aber nach wie vor auf Ethereum. Deswegen entscheiden sich da einfach viele für.
1: Ja, genau. Also über die Thematik für und wieder äh, Ethereum, äh, das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten. Aber ähm und es auch mit Stromverbrauch und diesem ganzen äh, Kladderadatsch, darüber sprechen wir dann gerne ein andermal. <lacht> ähm, okay, also ähm, was ich was ich verstehe für Menschen, die aus der NFT-Welt kommen, ist, dass immer wieder mit dieser Kunst-Analogie äh, gearbeitet wird, weil dann verstehe ich Was ich dabei irgendwie nicht verstehe, ist, dass man sich damit, also ja, man ich, ich verstehe es dadurch, aber mein Horizont wird krass verengt. Weil ich bin kein Künstler, ich male keine Bilder, so wie die meisten Menschen, die uns gerade zuhören. Und deswegen denke ich mir als allererstes, was hat das mit mir zu tun? Also wenn dann Beeple, der amerikanische Künstler, der seit 2007 jeden Tag so ein digitales Kunstwerk erstellt hat, das im Februar 2021 dann für 69,3 Millionen Dollar verkauft, was ja in den ganzen Medien weltweit war, so als das bekannteste NFT-Künstler, Projekt, wenn ich das so sagen kann. Ähm, Auch da kann ich nicht andocken, weil ich bin kein Künstler. Ich erstelle nicht jeden Tag irgendwie ein digitales Bild. Das heißt auf der einen Seite, ja, ich ich verstehe diese diese Übersetzung von NFT als digitale Besitzurkunde. Das ist irgendwie so das deutscheste und logischste, was ich bisher so daraus verstehe. Ähm, Nur was mir halt nicht oder wo wo ich glaube, ich, wo mein Verständnis noch fehlt, ist so ja, außerhalb der Kunstwelt. Also ich verstehe das für jeden Künstler, die zu wenig Geld verdienen und an Spotify alles abgeben müssen. Das ist ja genau das, was wir eben hatten. Ne? Die große Plattform Big Tech Web 2.0 ist Spotify. Die verdienen das Geld, nicht die Künstler. So, und das ist das, was in der Web 3.0-Welt sich ändern soll. Den Künstlern gehören die Daten. So, ich bin jetzt aber kein Künstler. Was heißt das denn jetzt für mich praktisch in meinem in meinem Leben äh, in der Zukunft? Äh, was heißt das?
0: Um, das ist eine richtig gute Frage und ich stelle mir die tatsächlich ziemlich oft auch, um, weil momentan ist es so, dass wenn du kein Künstler bist oder Künstlerin, um, sind NFTs für mich eigentlich drei Sachen. Also erstens eine Investitionsanlage, du kannst investieren, um, weil dadurch, dass sie dass NFTs in der Kollektion, in der sie meistens gemintet werden, das ist die Prägung auf die Blockchain, um, werden die, also nützlich verknappt. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich, das hast du bestimmt auch schon gesehen, der Ape Yacht Club. Das sind diese Affen, die auf einmal jeder als Profilbild hat. Davon gibt es nur 10.000 Stück, beziehungsweise es gibt auch ein paar mehr, so eine Unterkollektion, da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, das ist vielleicht zu kompliziert, aber es gibt nur 10.000 Stück und ähm, sie spiegeln auch so ein bisschen Geschichte da. Das ist so mit den CryptoPunks das bekannteste Projekt was diesen ganzen NFT-Wahn und Hype eingeleitet hat. Vor allem eben diesen Profile-Picture-Avatar-Hype, der nach wie vor anhält. Und das, also dieses Stück Geschichte möchte dann irgendwie auf einmal jeder besitzen. Jeder möchte Teil dieser Community sein. Das ist auch echt eine krasse Community. Das ist mittlerweile, also ich, wenn man mir eine Rolex anbieten würde oder so einen Affen, würde ich den Affen nehmen. Ähm, nicht nur, der hat auch einfach mehr Wert ähm, aber es ist auch irgendwie so dass, dass der Wert nach wie vor steigen kann und das ist der Community zu schulden also inwiefern die Community irgendwie noch größer wird es kommen gerade immens viele Promis in diese Szene rein, die sich alle so einen Affen kaufen und den als Profilbild benutzen äh, und es wäre ja auch ganz cool irgendwie mit Eminem äh, in der Community zu sein, der sich jetzt auch irgendwie bei einen Affen gekauft hat ähm, und du kannst halt damit Damit rechnen, also gerade, das ist jetzt kein Financial Advice oder sowas, dass der Preis irgendwie steigen wird. Ähm, Kann auch sein, dass es ein bisschen abfällt, aber letztendlich liegt das so ein bisschen anhand der Community, was die jetzt in Zukunft umsetzen. Und das ist das Interessante. Es gibt bei NFTs äh, fast schon sowas wie eine goldene Regel, dass die eigentlich auch die IP-Rights gehören. Das heißt, wenn du jetzt so einen Affen kaufst, ähm, gehört gehören dir die Bildrechte an, dieser, an diesem Affen jetzt nicht unbedingt die Company, also du kannst jetzt nicht sagen, das ist von BoardApp Yacht Club gesponsert, aber ähm, du kannst sagen, ja, ich mache jetzt ein Ape Eistee oder sowas ähm, und kannst deinen Affen benutzen und das als Branding verwenden und in der Regel und das ist bei all den Projekten passiert, die gerade entstehen, profitiert die ganze Community davon, weil im besten Falle setzt du noch irgendwelche Incentivierungen und sagst äh, ja, alle, die ein Bot Ape haben, können irgendwie 50 50% diesen Eistee bestellen oder sowas. Löst halt so ein bisschen diesen Network-Effekt auf aus. Alle alle kaufen das und alle, die nicht dabei sind, wollen irgendwie auch Teil davon sein. Und das ist so ein bisschen, ich sehe das auch alles ein bisschen kritisch äh, und ein bisschen komisch, aber das ist einfach der Status Quo gerade. Und also du kannst es, genau, erstmal als Investmentgrundlage benutzen. Ich habe das auch schon ein bisschen angedeutet, du kannst auch einfach... Wenn ich flexen, so wenn ich mal dieses Wort benutzen kann, du kannst einfach zeigen, du kannst einfach zeigen, dass du viel Geld hast oder früh in der Szene warst, indem du sowas als dein Profilbild benutzt. Ähm, du, du zeigst auch, dass du so ein bisschen Krypto-native bist damit. Ich meine, ich muss fairerweise sagen, wir machen das nicht anders. Wir haben nämlich neben NFT Studio auch noch den ähm, WeFund bzw. den B3 Fund gegründet, noch mit ein paar anderen Business Angel im Boot, wo wir ja aktiv eben in diese Projekte investieren. Und alles, was halt in der Wallet des WeFunds liegt, daran das benutzen wir auch. Also ich weiß nicht, wir haben uns ja schon E-Mails geschickt. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass ich ja auch so ein Avatar als Profilbild habe. Und das ist auch ein NFT. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, wer dahinter steckt, dass das Projekt von von Nike aufgekauft worden ist und auch einen ziemlich guten Stellenwert in der Szene hat. Bei weitem noch nicht wie die wie die Affen und die Punks. Aber das ist halt so ein bisschen so ein standing mhm. Genau, ähm, Status, so, Und ne? das gehört, das, genau, das, das gehört einfach dazu. So, und das, was ich persönlich am interessantesten finde, weil es noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, ist so ein bisschen alles rund um den Access Token. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist gerade Gary Vaynerchuk, also Gary V, der auch schon echt tief in dieser Szene ist, der auch seinen eigenen V-Friends-Drop hatte vor auch, weiß auch sechs, sieben, acht Monaten, ziemlich erfolgreich, weil er seiner Community auch noch die Möglichkeit gibt, eben durch diese Token äh, zu seiner eigenen Konferenz zu gehen oder vereinzelt stecken dahinter, glaube ich, noch so Workshops, vereinzelte Sessions oder all sowas. Also wenn du diesen Token besitzt, dann besitzt du auch das, was dieser Token repräsentiert. Und das kann immer weiter gesponnen werden. Und anders als bei einem Coupon, der ja auch digital sein kann, der meistens aber nur eine Sache erfüllt und das ist dir vielleicht 10% auf deine nächste Flinkbestellung zu geben, kann NFT im Nachgang modifiziert werden. Und ich finde, das hat, deswegen Gary Vee hat das unglaublich smart gemacht. Ich finde es sehr beeindruckend. Der ähm, hat das alles so ein bisschen einfach mit mit seiner Brand verbunden und zwar alle, die zusätzlich noch sein sein Buch gekauft haben und das nicht nur einmal, sondern zwölfmal. Sein Buch heißt ja 12 and a Half und bei allen zwölf Bücher kaufen, also du kannst auch 24 kaufen, du kannst auch 36 kaufen, äh, wurde dir ein sogenannter Airdrop versprochen. Airdrop ist auch was ganz Heißes in der Szene, weil das meistens bedeutet, dass du noch mehr Geld verdienen kannst, weil du es geschenkt bekommst. Ähm, das heißt, es gab genug Leute, die echt in diesen Mengen seine Bücher gekauft haben. Er wurde natürlich Bestseller in, in den USA. Wäre wahrscheinlich auch so geworden, aber das wurde noch mal dadurch angezündet. Und äh, das ist nämlich erst, deswegen spreche ich gerade drüber, tatsächlich erst gestern passiert oder vorgestern, ähm, sein versprochener Airdrop kam. Das sind die Book Games Token. Und äh, davon gibt es 125.000 Stück, weil eben 125 mal 12 Bücher gekauft worden sind. Deswegen gibt es diese künstliche Verknappung. Ähm, und jeder, der seine Bücher gekauft hat, hat so einen Token bekommen. Und die kann er jetzt gegen andere Sachen eintauschen. Entweder gegen NFTs aus seiner eigenen Kollektion oder ähm, du kannst sie zum Verkauf freigeben äh, auf seiner eigenen Plattform. Ich glaube, das werden wir auch noch machen im Rahmen unseres Fundes. Ich äh, bin da die ganze Zeit für, dass wir das machen. Ähm, oder du kannst das halten und bekommst so Zugriff zu, oder exklusiven Zugang zu seiner nächsten Kollektion. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast, aber VFriends hat, glaube ich, mittlerweile einen Floor von 10 ETH ähm, mal Stand jetzt 3.200 Dollar, ich weiß nicht, ob sich der ETH-Preis in den letzten Stunden nochmal verändert hat und der Einkauf war bei 0,08. Also alles, was Gary Vee anfasst, wird irgendwie zu Gold und deswegen kriegen die Leute halt auch das, kriegen die Leute sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, dass, okay, ich muss da jetzt dran teilnehmen, weil wenn ich an dem, wenn ich Zugriff auf oder auf, auf exklusiven Zugang zu seinem weiteren Job bekomme, kann es ja sein, dass ich super viel Geld verdienen kann. Das ist so, um es ganz platt auszudrücken, wahrscheinlich die Intention von 90 Prozent der Leuten, die in dieser Szene aktiv sind, dass du dein Geld vermehren kannst.
1: Also jeder, der abgeschaltet hat bei äh Eminem hat sich ein Silvester an Silvester einen Affen gekauft.
0: Ach, ja, ich weiß, ich, ich rede da immer, deswegen sage ich, du musst mich da auch manchmal vielleicht nein, so ein nein, bisschen alle dann, tu, unterbrechen oder es, sonst es, irgendwas. Es, es, ist, es, ist, es ist
1: einfach Fakt. Eminem hat sich an Silvester halt einen Affen gekauft. So, aber es ist halt, es ist halt eine so andere Welt, was da gerade passiert, dass jemand, der das zum ersten Mal hört, sich denkt, was in aller Welt. Gary Vee ist ein schönes Beispiel, ähm, und damit komme ich zu meinem nächsten, äh, zu meinem nächsten Problem in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt nicht Gary Vee. Dass Leute mit sehr viel Reichweite immer Geld verdienen, ist klar. Das ist ein Grundgesetz auf Social Media und das ist auch ein Grundgesetz wahrscheinlich in der Web 3.0-Welt. Dass gerade sehr viele Promis auf diesen Zug aufspringen und das mehr oder weniger wahrscheinlich gut machen, sei dahingestellt. Da wird sehr viel Geld gerade verdient. Das liegt aber nicht daran, dass Gary V. so schön malen kann, weil er das jetzt eigentlich nicht so gut kann, sondern das liegt daran, dass er das liegt, das liegt daran, dass er Gary V ist. Ja, der ist einfach berühmt. So. Ich bin jetzt nicht berühmt. Ich bin auch kein Künstler. Ich bin auch nicht Beeple, der 5000 Bilderchen macht. Was heißt das für mich? Also was könnte das beispielsweise für mich heißen? Äh, und da spiele ich wahrscheinlich nicht auf das Investieren oder nicht, nicht auf die Bored Apes, sondern auf das, auf diese Access-Tokens an. Ich als Aaron Andersmacher-Podcast. Was heißt das für mich?
0: Dann würde ich, also sofern all diese Punkte gerade einfach nicht passen oder nicht interessant sind, du auch kein Künstler bist, ähm, tatsächlich sagen Warte erstmal ab, weil das ist gerade so ein bisschen die Blase, in der wir drinne sind. Es ist irgendwie dieses Investieren, es ist zeigen, dass du etwas hast. Es ist für viele kleinere Künstler auch die Möglichkeit, jetzt auch wirklich ähm, ihre Kunst noch mal besser zu monetarisieren, ihre Communities zu monetarisieren. Ah, okay, du, bist, äh, du machst Podcasts. Ähm, du könntest, wenn du das wollen würdest, deine Communities monetarisieren. Und zwar so ähnlich, wie Scary V auch gemacht hat. Also jetzt nicht in dem Maße, aber du könntest ja auch irgendwie an deine Community oder deine Podcast-Hörerinnen oder Hörer äh, Tokens rausgeben. Das können NFTs sein, das können aber auch fungible Token, also sogenannte ERC20, das ist der Standard, der nennt sich so Token sein. Ähm, die <lacht> Sorry, ein bisschen, bisschen Klugscheiß dann zwischendurch. Ähm, du könntest auch Tokens rausgeben und, und ähm, die Community irgendwie mitentscheiden lassen, Jo, was ist es, wen wollt ihr als nächstes drin haben? Ich habe hier drei Leute und ihr könntet die Token verwenden, um, um irgendwie an ähm, dem Werdegang des Podcasts zu partizipieren. Ähm, oder du machst irgendwie ein Premium-Modell, was ist deine Entscheidung, ob du das machen möchtest, aber dass jeder, der diesen Token hat, irgendwie nochmal Zugriff zu exklusiven Content bekommt. Und ähm, das kannst du natürlich auch normal über Plattformen machen. Da gibt es ja Patreon oder sonst irgendwas. Aber, und das ist der grundlegende Unterschied, du gibst den Leuten die Möglichkeit, auch Geld damit zu verdienen, wenn sie nicht mehr exklusiv in deiner Community sein wollen. Und zwar repräsentiert ja, angenommen, du gibst nur 20 davon raus, ähm, du, das repräsentiert ja irgendwie einen Wert ba- auf Basis von Angebot und Nachfrage und wenn du, ähm, wenn da jetzt der Thomas in deiner Community ist und irgendwann sagt, ja ich brauche das nicht mehr, ich mache jetzt was anderes aber ich gebe es jetzt einfach mal weiter dann kann er nämlich diesen Access-Token zu deiner Community einfach verkaufen. Ähm, dieser Wert, den bestimmst du nicht, den bestimmt eigentlich eher die Person, die ihn weiterverkaufen möchte orientiert sich aber auch so ein bisschen an der Nachfrage ähm, und Gut für die Person, die Teil deiner Community war, aber auch gut für dich, weil vor allem, wenn es ein NFT ist und und kein äh, anderer Token, den ich gerade genannt habe, könntest du auch daran weiterverdienen. Ähm, weil du halt diese Royalties im besten Fall schon eingestellt hast. Und wenn der Thomas das jetzt für 100 Euro verkauft und das eine 10% Royalty reingestellt, dann fließen halt einfach 10 Euro zu dir zurück. Ähm, und das kannst du halt auch größer denken, das kannst du kleiner denken. Aber so kann man sich zumindest mal ausprobieren. Das ist vielleicht nicht unbedingt gerade sinnstiftend, das klingt eher nach Solutionism, ähm, als jetzt wirklich nach nachhaltiger Entwicklung. Man muss aber auch dazu sagen, dieser NFT-Hype, der ist erst seit einem Jahr wirklich präsent. Technologie braucht er immer so ein bisschen, um wirklich Nutzen zu finden und an die Massen zu kommen. Ich würde es aber zumindest jedem ans Herz legen, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Es wird nicht, das das ist nicht der Status quo. Das ist also das ist jetzt der Status quo, aber das wird langfristig, das wird noch mal sich um 360 Grad drehen, noch mal verschiedene Anwendungsfälle finden, noch mal konkretere Anwendungsfälle finden, vor allem wenn es um, ich glaube, sicher also sichere Datenverwaltung geht. Ähm, etwas, von, von dem wir nicht aktiv betroffen sind, wenn jetzt beispielsweise meine per- Personaldaten irgendwie auf der Blockchain gespeichert werden als NFT oder sonst irgendwas, aber äh, ich glaube auch so was, was Tickets angeht, also Tickets zu einem Konzert könnte interessant sein, aber ähm, das beobachte ich ja auch gerade noch und das finde ich so spannend zu sehen, dass, dass Leute sich da eigentlich eher gerade ausprobieren, als jetzt unbedingt zu sagen, das ist, das ist die optimale Lösung
1: was macht ihr was macht ihr denn damit also geht ihr jetzt hin und beratet da irgendwelche großen Konsumermarken wie sie das machen können oder was ist euer was ist euer Geschäft da
0: Unser Geschäft äh, ziemlich vage. Das äh, hat sich nämlich genauso wie die Szene selbst in den letzten sechs, sieben, acht, neun Monaten halt einfach immer in alle Richtungen entwickelt. Wir haben angefangen mit der Intention, also mit NFT Studio Berlin, der Henrik, der Jonathan und ich, weil wir das Potenzial ziemlich früh erkannt haben. Natürlich, wir hatten auch die Möglichkeit, uns Vollzeit damit zu beschäftigen, weil wir eben dieses Stipendium hatten ähm, und wollten das halt unbedingt, Wir haben mit Labels gesprochen, mit Künstlern gesprochen, mit Brands gesprochen, so Sneakerläden, also echt so hippe Marken, von denen du eigentlich erwarten würdest, dass die auch auf den Zug aufspringen. Ähm, Zu der Zeit in Deutschland war das aber alles noch Neuland. Jeder hatte Angst vor Krypto, jeder hatte Angst vor der Blockchain und war sowieso nicht davon überzeugt, dass die Community versteht, um was es sich da handelt. Nachvollziehbar. Ähm, Aber in Amerika war das halt ein großes Ding. Also sind wir von der eigentlichen Beratungsleistung, die wir anbieten konnten... Hals über Kopf in einen eigenen NFT-Job gegangen. Also wir haben selber mal so also noch mal einen Schritt zurück, wir haben ja mit ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit der Kapfenpizzeria in Berlin einen NFT-Job gemacht. Das war auch eher so zu Marketingzwecken, war auch super cool, aber ähm, hat jetzt auch nicht das ausgelöst, was wir uns erhofft haben, weil es trotzdem viele nicht verstanden haben und sich auch nicht damit auseinandersetzen wollten. Auch nachvollziehbar, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber um unsere Zeit nicht zu verschwenden, haben wir uns gedacht, dann überschreiten wir einfach die Grenzen, bleiben nicht nur in Deutschland und machen unseren eigenen NFT-Job. Ganz klassischer Profile-Picture-Job, echt nichts Besonderes, rückblickend. Ähm, wir haben all das versucht, was wir konnten, was gerade Hype war. Wir haben uns Developer, Artists gesucht, wir haben ein kleines Metaverse gemacht, gebaut bzw. bauen lassen von den Rave Space Jungs aus Berlin. Ähm, haben damit, ja, das ist, ähm, das war auch mitunter die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, weil die Learnings einfach super groß waren. Du, ich weiß, also, du hast halt da, dadurch gelernt, was es eigentlich heißt, ein NFT zu droppen, sich eine Community auf Discord aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du davor schon mal Discord benutzt hast, ich nicht. Und da erstmal klarzukommen, den Leuten auch irgendwie die ganze Zeit, also, die, den Leuten das zu geben, was sie sich die ganze Zeit erhoffen, weil die Szene ist halt so, der hat halt gar keine Geduld. Jeden Tag wollen die irgendwas von dir. Jeden Tag wollen sie, dass du irgendwas Krasses lieferst, damit der Wert deines Projekts steigt. Total anstrengend. Ähm, hat sich wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch geändert, weil die Anforderungen und die Qualität eines NFT-Projekts jetzt einfach nicht mehr dieselben sind wie im Juni, Juli 2021. Ähm, aber dann haben wir halt das gemacht, so ein bisschen unser Geld damit verdient. Also können und konnten uns auf jeden Fall selbst finanzieren, nicht in der Form, in der wir uns erhofft hatten. Vielleicht auch besser so. Aber durch das kam dann ja, ich glaube, mit dem Felix hattest du ja geschrieben gehabt, kam halt Felix und André auf uns zu, waren halt so irgendwie schon begeistert, dass wir da schon so tief da drinne sind und wollten auch unbedingt lernen, was da eigentlich gerade passiert, selber auch investieren, verstehen, was sind NFTs, was ist das Potenzial, Und haben uns dann darauf geeinigt, beziehungsweise einfach Geld zusammengepoolt von ein paar Angel-Investors, um einfach mal aktiv in diese Projekte zu investieren, die sich sonst, zumindest der Henrik, Jonathan und ich, alleine nicht hätten leisten können. Sind ja auch nur Studenten gewesen. Ähm, Aber es ist ziemlich interessant, wenn du halt aktiv partizipierst. Du lernst so viel, du verstehst so viel. Und ähm, das machen wir gerade. Wir haben jetzt, so gut wie das ganze Geld allokiert in verschiedenste Projekte. Und äh, der nächste Schritt ist tatsächlich, ich will es nicht so krass vor, vorwegnehmen, weil wir haben noch gar nicht das so offiziell gemacht, aber äh, wir, wollen's jetzt, äh, wir wollen äh, es jetzt einfach nochmal ausprobieren. Also wir wollen jetzt die nächsten Trends angehen. Wir wollen so eine Gaming-Guild aufbauen, weil Darüber, glaube ich, werden wir nicht sprechen. Das ist nochmal ein ganz anderes Fass. Aber Blockchain-Gaming ist auch nochmal ein sehr, sehr großes Thema. Wir wollen ein DAO aufsetzen. Das sind dezentrale, autonome Organisationen. Du lachst.
1: Darüber werden wir auch Aber das sprechen. Aber
0: es ist, ist auch vollkommen in Ordnung, müssen wir nicht. Es ist auch viel zu viel Overload. Aber das sind all diese Sachen, die sich in dieser Szene gerade widerspiegeln, die trennten Und äh, die alle nochmal so ein bisschen ihre eigenen Ökosysteme haben. Und das, was uns dieser NFT-Drop gelehrt hat, ist, wir müssen das ausprobieren, weil das hat uns geholfen zu verstehen, was eigentlich auf der anderen Seite passiert, was die Leute wollen, wie die Technologie funktioniert und ähm, wie man sich dann nochmal weiter kreativ ausüben kann. Und da direkt Skin in the Game zu haben, ist unbezahlbar und ähm, auch wenn das, also natürlich sind die Intentionen immer gute, ähm, aber ich glaube übergeordnet ist erstmal dieses, was können wir daraus lernen, was können wir eigentlich daraus machen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt halt auch einfach das Privileg haben, ich meine, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. ne? Also ich beschäftige mich seit fast einem Jahr nur mit NFTs. ähm, Sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen und auch aktiv, jetzt kommen wir wieder zu Code, äh, die Sachen auch auszuprobieren, die du lernst, weil du die finanziellen Mittel und keinen anderen Job nebenbei hast, den du ausführen musst, nichts anderes, worum du du dich kümmern musst, ähm, ist halt einfach super spannend, weil das, wo wir gerade sind mit NFTs, das ist erst der Anfang. Das wird und muss sich noch entwickeln, weil das kann. Deswegen habe ich auch gesagt, die Blase wird nicht platzen. Ich glaube, die Trends werden einfach nur schiften.
1: Okay. <lacht> ja, das ist, also wir sp- sprengen die, wir sprengen die Zeit. Da sind so viele Themen drin und äh, ich, ich ich fühle jeden. Ich kann das bei jedem nachempfinden, der sagt, hey, was Token DAO, was? Was mich interessiert ist, ähm, gibt es so Momente bei dem, was du jetzt gerade machst, wo du so deine Wo du das Biologiestudium wieder entdeckst, wo du sagst, ah ja, stimmt, da habe ich doch mal irgendwie, das kann ich jetzt gebrauchen oder gibt es diese Momente?
0: Ich glaube, Basis des Biologiestudiums war es halt letztendlich, dass ich mich an Sachen herangetraut habe, die ich vermeintlich nicht verstanden habe. Ich glaube, es ist vielleicht noch ganz cool zu erwähnen oder trägt zu meiner Persönlichkeit bei, dass ich eigentlich in der 10. Klasse wegen Biologie sitzen geblieben bin, dann die Schule gewechselt habe und es dann auf einmal mein bestes Fach wurde ähm, und ich dadurch auch gemerkt habe, hey, das ist, ich, kann's, ich kann das, ähm, nur weil ich nur weil es irgendwie auf der einen Schule mit, dem, mit der einen Lehrerin nicht geschafft habe, heißt es das nicht, dass ich es mir nicht selber beibringen kann ähm, und so ähnlich habe ich das ehrlicherweise auch gerade bei der ganzen Blockchain-Thematik, also äh, NFTs ist eine Sache, ich verstehe das, aber es hat dann doch irgendwie oder es ist, ist nach wie vor ein ongoing learning für mich. Vorher nichts mit Bitcoin und Blockchain zu tun gehabt und jetzt auf einmal sich zu positionieren und das anderen Leuten erklären zu müssen, ähm, ist halt auch noch mal eine Hausnummer. Aber ich weiß einfach auf Basis meiner Erfahrung, so ich kann mir das selbst beibringen. So schwer ist es nicht, wenn man das wirklich möchte, wenn man es wirklich interessant findet und ab und zu diese sogenannten Aha-Momente hat, wo man wirklich gerade etwas verstanden hat. Ähm, darauf blicke ich vielleicht manchmal zurück. Aber das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch mein ganzes Leben gezogen hat, sich meine so Sachen reinzustürzen, die ich nicht verstehe, damit ich sie lernen kann. Gezwungenermaßen ja auch. Sonst könnte ich den Beruf, den ich gerade wirklich unglaublich toll finde, auch gar nicht ausführen.
1: Wenn ich deine Eltern fragen würde, sag mal hier, die Victoria und die NFTs, was ist denn da los? Was würden die sagen?
0: Ich glaube, die verstehen es nicht. Ich muss das ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mein Vater, der versucht das immer wieder. Und die kriegen das wahrscheinlich auch mit. Aber ich hoffe, sie hören sich ehrlich gesagt diesen Podcast an. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch nicht vorzuwerfen. Ich glaube, die verstehen es einfach nicht. Die kommen wie viele andere Eltern auch. Einfach aus einer ganz anderen Welt. Haben ganz andere Sorgen und Probleme. Und sich jetzt irgendwie noch mal aktiv mit einer Technologie zu beschäftigen, wo sie selbst wahrscheinlich keinen Anwendungsfall für sich sehen, außer gegebenenfalls das Investieren. Da musst du aber mittlerweile auch nicht mehr, also wenn du dein Geld in Bitcoin oder ETH stecken möchtest, musst du ja nicht unbedingt, also kannst du auch einfach über Coinbase oder sowas machen. Da musst du ja nicht die ganze Technologie dahinter verstehen und kannst es einfach liegen lassen. Aber ähm, das, ja. F- Ich glaube, die verstehen das nicht, aber ich glaube, sie sind trotzdem ziemlich stolz auf das, was ich mache.
1: Da bin ich mir sicher und äh, ich glaube, das ist das, was wir, um jetzt auf die Zielgerade nicht nur einzubiegen, sondern über die Ziellinie unseres Gesprächs zu fahren, ähm, ist so das, was wir, glaube ich, alle mitnehmen können. Das war jetzt ein sehr kurzer Einblick in diese sehr bunte und große und vor allem einfach auch neue Welt und zu sagen, ich verstehe das nicht oder vielleicht auch zu sagen, ich verstehe das noch nicht, ist einfach eine sehr ehrliche äh, Aussage, die die Welt plötzlich viel größer macht. Also weil ich finde da, weil genauso fühlt sich das für mich an. Ne, ich ich verstehe das, was du erzählst. ich So manche Sachen checke ich auch, weil ich mir dann irgendwie so keine Ahnung, Tim Ferris angucke, Gary Vee und Nawal Ravikantis und was erzählen die so dazu? Deswegen, okay, so ein paar Sachen, ja, äh, verstehe, aber ich habe noch nicht aber ich habe es noch nicht verstanden, weißt du? Und äh, ich finde es aber ganz wichtig, sich ja mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und selbst wenn ich es nicht direkt verstehe, sage okay, ich, okay, das verstehe ich noch nicht, weil da wird für mich immer so, da geht mein, mein, mein Horizont wird breit. Und äh, das war äh, auch genau die Idee unseres, unseres Gesprächs, nicht, nicht nur herauszufinden, okay, was wie, wie war dein, wie war dein Weg, wie war dein Lebensweg? sondern äh, was in aller Welt sind diese NFTs? Und ich glaube, hier sind äh, genügend ähm, genügend Schlagwörter gefallen, äh, wo es sich lohnt, Google oder YouTube zu bemühen und mal sich zu erkundigen, okay, was ist eigentlich ein Smart Contract? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Smart Contracts äh, etwas sein werden, wo wir in zehn Jahren gar nicht dran vorbeikommen, was uns alle irgendwie tangiert in unserem beruflichen als auch privaten Leben und äh, die Reise wird spannend. Ich werde alles, was ihr macht, verlinken in den, in den Shownotes und äh, es sei denn, ich habe jetzt noch etwas ganz Entscheidendes vergessen. Fällt dir noch was ein?
0: <lacht> nee. Quatsch, das war wirklich ziemlich gut. Ich kann es natürlich verstehen, wenn sich jetzt manche, die das gehört haben, nach wie vor fragen, was was, was macht die da eigentlich? Aber ich möchte eigentlich nur eher, also es ist nie meine Mission gewesen, die Leute irgendwie beim ersten Gespräch direkt abzuholen und denen irgendwie zu zeigen, oh, das ist der Weg, das kannst du machen. Sondern es reicht schon, wenn wenn es irgendwie einen Denkanstoß gibt, sich vielleicht dann doch mal den ein oder anderen Artikel dazu durchzulesen oder mal selbst irgendwie ein NFT zu kaufen, ohne jetzt dabei zu glauben, dass man die größten Gewinne einfahren kann. Aber all diese Learnings sind super wertvoll und ist jetzt eine ganz subjektive Wahrnehmung von mir, ist, wir werden zwangsläufig an diesem Thema nicht vorbeikommen. Es wird sich weiterentwickeln und es ist ja nur von Vorteil, wenn man das frühzeitig macht, zumindest nachvollziehen, warum sich diese Szene jetzt weiterentwickelt. Man, man muss nicht Vollzeit in NFTs drinne sein. Es gibt noch genügend andere coole Sachen. Aber ich will das den Leuten einfach noch so ein bisschen nahe bringen und äh, ja, ich hoffe, ich habe da so ein bisschen, bisschen Denkanstoß geben können.
1: Ja, absolut. Und dafür danke. Und was solche Technologien angeht, je früher, desto besser, würde ich mal sagen. Und äh, Viktoria, ich schicke einen ganz herzlichen Gruß, wahrscheinlich nach Berlin und äh, bedanke mich für deine Zeit.
0: Dankeschön, es war mir eine Freude. Vielen Dank.